0: 大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。我们继续来讲国民党的青年才俊甘乃光。在一九三一年九一八事变之后，中国国民党内部各派在共赴国难的口号下重新联合。在中国国民党第四次全国代表大会上，甘乃光被恢复了党籍，重新当选为中央执行委员会委员和中央政治会议委员。甘乃光作为改组派的干将。和汪精卫一起，和蒋介石重新联手共事。那之后，甘乃光呢，没有再进行反蒋的活动。汪精卫后来降日的时候，甘乃光也没有随着汪精卫走上那条错误的道路。但是，甘乃光，蒋介石并没有给予他重用，他从来没有得到独当一面的机会。甘乃光曾经自我嘲讽地说过。他说：“我就是蒋介石的四副全书。”那怎么讲呢？就是甘乃光担任的所有职务都是副职。1九3二年5月，他担任了内务部啊、呃、内政部政务次长，部长是黄绍竑。在甘乃光担任内政部次长的时候，他的身边曾经出现了一个第三国际远东情报局杰出的情报工作人员。这个人呢叫刘思慕，他和甘乃光认识的时间很早，在岭南大学。我们之前在讲甘乃光的时候提到过啊，甘乃光在岭南大学读的书，后来在岭南大学任教。这刘思慕呢是在1923年在岭南大学就与甘乃光认识，并且和甘乃光一起发起组织了广州文学研究会，出版过文学旬刊。另外呢。刘思慕在岭南大学的时候还教过廖承志，因为和廖氏姐弟交往比较多，所以呢和廖仲恺先生和江宁女士啊关系也比较密切，所以在1925年初，刘思慕参加了国民党，追随廖仲恺先生，成为国民党左派。那我们就知道甘乃光和廖家的关系也非常好，所以呢刘思慕和甘乃光的私人关系非常深厚。后来甘乃光。在担任国民党广东省党部宣传部长的时候，介绍刘思慕认识了共产国际委派在中国任孙中山先生首席政治顾问的包罗廷。在包罗廷的推荐下，刘思慕在一九二六年十一月到莫斯科中山大学就读，学习马克思主义理论，同时任该校东方研究室的编辑。一九二七年，蒋介石公开的背叛革命，国共分裂。当时刘思慕对蒋介石的背叛行径十分气愤。所以在回国的路上，他扔掉了国民党党政，毅然脱离了国民党。但也正因为如此，他一路之上受到了与他一起回国的国民党右派学生的注注意。啊，当时他的同学，国民党著名的右派古正刚，就对他一直啊监视。所以刘思慕回国之后，被迫北上，来到北平，从事进步的文化宣传和教育工作。一九三二年春，刘思慕。来到了德国，就读于法兰克福德国左派社会民主党办的社会科学院，后来又去了奥地利。在柏林呢，他参加了中共党员王炳南、张铁生等组织的进步留学生团体反帝同盟。他和中国留学生啊德共支部有了密切的联系，但是呢，他仍然不是共产党员。一九三三年秋，他从欧洲游学归来，就去了上海。在上海期间，因为他思想进步，就有人介绍说有个进步的国际组织要找一个人把中文资料翻译成英文，问他是否愿意承担。刘思慕就答应了。那么来找他的这个人叫肖炳石，他是厦门大学的教授，但他的秘密身份呢是共产国际远东情报组织的负责人之一。翻译工作开始之后，刘思慕发现让他翻译的文件都是机密文件，那么他都忠实的。翻译完成，啊，工作做得非常好。所以两次之后，肖丙石就直截了当地告诉他，他帮助工作的进步国际组织就是第三国际远东情报局。肖丙石希望刘思木利用他与甘乃光的关系，打进国民党南京政府任职，替远东情报局搜集情报。刘思木在考虑再三之后，接受了任务。那刘思慕还是比较谨慎的，因为他和甘乃光已经多年未见，所以他就委托了在岭南大学的时候跟他非常要好的同学，南京政府实业部次长杨承波，替他在甘乃光面前推荐。那甘乃光自然记得刘思慕，而且这个时候甘乃光正在热衷于网络人马，安插亲信
1: ，所以呢
0: ，刘思慕这样又有才能又喝过杨茂水的笔杆的，以他求之不得所以没费什么周折，他就同意刘思慕到内政部工作。那刘思慕能够进入如此重要的国民政府的位置，肖炳石也非常的重视。后来呢，共产国际远东情报组织国外负责人华尔顿，由肖炳石陪同，在上海霞飞路的一家饭店里和刘思慕见了面。华尔顿非常欣赏刘思慕的才能啊，因为刘思慕他会英、俄、德、法几国语。就这样，刘思木在1934年来到了南京。甘乃光呢，对他是相当的重用，委派他呃委派他任内政部编审啊，相当于处长，同时分担行政效率研究会的部分工作以及主编会刊。在众人的眼里边，刘思木就是甘乃光的心腹，他可以自由的出入甘乃光的办公室，翻阅各种文件。这也是刘思慕搜集军政机密情报的主要来源。在刘思慕搜集的军政情报里，最重要的一份，就是蒋介石对江西中央苏区发动第五次围剿的方针、政策、措施方面的书面文件。这些文件呢，在甘乃光的办办公室里都可以看到。为甘乃光掌管文件的是一个他的老乡啊，人并不干练。白天办公时间，文件放在柜子里是不上锁的，刘思慕可以随时拿出来看。所以每天将近下班的时候，他就挑选出一批重要的绝密文件，托辞带回家去看，次日凌晨再送回。这个机要员也不在意，因为他知道刘思慕和甘乃光的关系啊非同寻常。刘思慕就这样在每天晚上的时候，把楼上的房间门锁好，放下窗帘，换上大灯泡，在妻子的协助下，将密件逐张拍摄下来。除了第五次围剿的这些情报以外，刘思木还搜集到很多颇有价值的情报。在红军开始长征以后，华尔顿还曾让交通员带了一封德文信给刘思木，叮嘱他注意搜集川军围剿川陕红军根据地的情况。刘思木也设法完成了任务，但很可惜，在一九三五年五月，因为情报局几个啊、呃、工作人员被捕投敌，远东情报局负责人华尔顿被捕。刘思慕得到通知，火速撤退。后来呢，他们直奔泰山，经冯玉祥将军的竭力相助，东渡日本，金蝉脱壳，脱离了险境。这是在甘乃光身边发生了一个情报战的插曲。在担任内政部政务次长以后，甘乃光一直是在国民政府各级部门任职。我这里呢，就不给大家一一的啊详述。那比较重要的职务呢？在一九三八年初，甘乃光和康泽等人一起发起和筹建了三民主义青年团，当时他是筹备委员会的委员之一。后来在三青团正式成立以后，他任三青团中央干事会的常务干事。一九三七年九月九日，中国国民党在国防最高委员会下设置了国防参议会，邀请各党派人物为参议员，参议会每周集会，咨商抗战期间国际情势。以及中国的外交方针，甘乃光担任了秘书长一职，这是甘乃光初次接触外交事务。而甘乃光呢，在外交方面就展现了他的才能，所以一九四五年的时候，他被委派为民国三十四年高等考试外交官、领事官考试初级点试委员，为外交部甄选人才。那么同年呢，甘乃光也被任命为外交部政务次长。自此，甘乃光。成为国民政府外交事务上的重要执行人啊，但是他依然是次长。甘乃光一直没有做过政治。一九四三年，中国新疆北部伊犁塔城和阿拉泰三个地区发动了暴动，然后紧接着呢，伊宁事变爆发。伊宁事件发生之后，当时需要跟苏联进行交涉，那么担任交涉任务的就是甘乃光。在交涉过程中，甘乃光。他的工作还是卓有成效的啊，基本上最后在1945年，那当然也因为国际的大局势啊，啊发生了比较大的变化。第二次世界大战结束，那么苏联有新的发展规划啊和发展方向，所以最后呢，中苏在伊宁事件等新疆问题的善后上啊，基本达到了妥善的解决。那么甘乃光呢，也参与了中苏东北的交涉。刚开始呢，苏联是不同意让国民党军队进入大连的。后来经过甘乃光的努力，在国民党已经进入东北之后，那么苏联方面同意国民党军队海运到大连港，加快后续部队的进入。除了与苏联的外交活动以外，甘乃光另外一个重要的活动呢，就是参与对战后日本处理的各项事务。甘乃光作为中国的代表出席了对日战犯处理政策的会议，同时呢，也参加处理对日广播管制的事情。二战结束之后，东南亚有很多华侨需要返回本国，在这个过程中，他们遭到了英国方面的阻拦、辱骂、殴打，甚至在缅甸还出现了武装冲突，造成华侨被杀和被捕事件。那甘乃光。作为国民政府外交部的重要负责人，他和当时驻英大使顾维钧一起，与英国政府展开了交涉，尽最大努力保证东南亚的华侨能够顺利的返回原有驻地。另外呢，向越南河内进行了中法协定的签字仪式，甘乃光啊也代表国民政府出席。菲律宾正式独立，甘乃光作为庆贺特使。出访了菲律宾，所以说啊，在二战结束之后，甘乃光基本上是在国外奔波。直到一九四七年四月，他被任命为行政院秘书长。那么一九四八年五月呢，就任国民大会的主席团主席。但是很快，行政院改组，被免去了秘书长职务。甘乃光甘乃光那时候准备出国，但是在他出国之前，意外的被任命为驻澳大利亚大使，并于一九四八年五月赴任。澳大利亚呢，实际上是一个种族歧视很严重，并且呢，完全是从自身利益角度出发的一个非常现实的国家。在刚乃光赴澳大利亚就任的时候，因为国民党的形势逆转，那么澳大利亚当时的工党政府对中国共产党的态度逐渐发生了改变，认为必须与中国共产党建立实业合作的关系，但仍然呢和国民党政府保持外交关系。但澳大利亚和国民政府之间长期存在着不满，相互埋怨和指责。作为国民政府在澳大利亚的代表，盖乃光为了维护当地华侨的权益，和澳大利亚政府进行了不断的交涉。那个时期，澳大利亚实行的叫“白澳政策”，这个“白澳政策呢”呢臭名昭著，它是澳大利亚联邦在1901年到1973年间实行的反亚洲移民的种族主义政策的统称。这个政这个政策的核心部分就是歧视亚洲人。一九零一年，白澳政策在澳大利亚联邦成立之后，首届澳大利亚保守党政府就被正式确立为基本国策，只许白人移民流入。这个政策一直到一九七三年才由澳大利亚工党政府正式取消。很多人都知道美国的排华法案，但很多人并不清楚澳洲的这个澳大利亚的这个白澳政策实际上源头。也是和我们中国人有关，它的源头可以追溯到1850年左右啊，当时有一大批清国人、啊、清朝人受淘金热的吸引移民到澳大利亚，那么许多英裔的澳大利亚人埋怨中国人的到来，引致工资水平的下降，同时迁怒于他们带来的中国文化传统，所以连续发生了许多排华暴乱。而当时刚刚建立起来的以白人为主的自治政府也采取排华态度。陆续制定出了一系列限制清国人移民的法案。到了1888年，所有澳大利亚的殖民地不再接受中国移民。第一任澳大利亚总理埃德蒙·巴顿曾经宣称说：“人类平等的原则只适用于英国人之间，英国人跟中国人之间则不遵循这条原则。”所以呢，华人在澳大利亚是颇受歧视。但是澳大利亚的华人在二战期间。很多人参加了澳大利亚军队，为澳大利亚军队在二战中的杰出表现做出了重要贡献。澳大利亚华人参军的历史可以追溯到第一次世界大战，甚至更早。在一战的时候，澳大利亚军队中有一位叫做沈比利的狙击手，据说他在加里波里战役中杀敌200余人，获得了包括一枚杰出表现勋章在内的诸多荣誉，还得到了“刺客”“杀手”等别名。但即使他取得了这样的战场上的成就，但是回来以后啊，回到澳大利亚之后，他在穷困潦倒中去世的。普通的澳大利亚人根本不知道这位优秀的澳大澳大利亚军人沈比利是谁。1947年呢，澳大利亚移民部长奉命宣布了驱逐战时留澳难民法令。这个法令实际上就是将华人作为首要驱逐的对象。澳大利亚政府把这些避难并且对战争做出贡献的华人看作是实施白澳政策的最大威胁，这些问题就成为战后中澳关系的一大障碍。另外呢，澳大利亚政府对于国民党的贪污腐化极为不满，进行指责，再加上国民政府滥用联合国善后救济总署物资的事件，这使得澳大利亚政府和国民政府在1949年以前只保持礼节性的往来。今天说到这儿呢，我给大家稍微提一下联合国善后救济总署，它的缩写呢，这中文简称呢叫联总。这是一个国际性的组织，它发起人是美国总统罗斯福。这里边所提到的联合国，并不是指后来在旧金山组成的联合国，而是指二次世界大战期间同盟国的参战国家。它成立的目的。是为了战后统筹重建二战受害严重且无力复兴的同盟国参战国家，其中呢，受害最严重的中国成为最主要的被帮助国家。联总所得到的就地资金和物资，主要是来自于美国、英国和加拿大。美国当时提供了二十七亿美元的资金和物资，英国提供了六点二亿美元，加拿大提供了一点五四亿美元。那在所有被给予了就地款项的国家里边，中国是排在第一位，是 5.17846 亿美元。第二位的波兰呢是 4.779 亿美元。当时国民政府提出申请的时候，要求的是啊，提出的要求是34亿美金，但是联总要顾及到所有申请国家共同的利益，所以最后批准中国方案呢是 5.35 亿美元。虽然中国是最多，但是按照中国的人口来说，人均是最少的。对于联总的救济金和物资，国民政府成立了行政院善后救济总署，啊，简称为行总。那解放区呢，也成立了关于中国解放军临时救济委员会，简称为解救的啊决议。后来呢，中国解放军临时救济委员会改名为中国解放军啊解放区救济总会，简称解总，负责人呢是董必武。联总运到中国的物资一共是66万吨啊，在1946年6月之前运到中国是66万吨。那么解放区那边得到的物资呢是 3,300 吨。国民政府的行总在国际上联总的，要求之下，还是给解放军的啊解放区的杰总，运送物资的，但是呢总是不情不愿。后来呢，在杰总的反应下。国际上的联总加大了对行总办办理解放区救济的监督。一九四七年二月，联总的副署长杰克逊曾经来华视察，要求国民政府的行总在二月二十五日至三月三十一日之间，至少要把一千五百吨的物资运到解放区，或以价值八百万美金的相等物资代替。那么，在联总的这种要求下，最后国民政府呢，在三月底前运出了一千四百余吨，实际到达解放区的是一千一百吨。而且，为了杜绝邢总办事不力，联总和邢总制进一步制定了加强解放区救济的协定。联总和邢总分别指定专人担任联络工作，共同负责解放区救济事业。对于解放区物资的分配，则由由中共代表参加的联合分配委员会决定。后来因为国共内战，美国怀疑国民政府挪移经费款项，所以呢，行政院善后救济总署行总还被撤销了。而杰总中国解放区救济总会，在一九五零年改组为中国人民救济总会，简称救总。那么一九五六年的呢，救总同中国红十字会合署办公，也就是说，中国解放军救济总会是我们今天中国红十字会的前身。啊，这就是就这个话题，我们引申出去，给大家简单的讲一下。那么回过头来说，甘乃光，甘乃光在国际的大形势下，那么中澳关系非常紧张，所以甘乃光作为个人来讲，他有再大的能力，他也只能维持现状，尽最大的努力保证在在澳华侨的利益和安全。他尽力的想促进当时中澳之间的正常交流。1 9 4 9年的时候，为了促进中澳文化交流。甘乃光还向澳洲国家大学赠送了一套商务印书馆出版的《四库全书》。一九五一年五月，甘乃光被免去了大使职务，卸任之后没有返回台湾，而是定居在澳大利亚。一九五六年病逝于悉尼。甘乃光对于中国行政制度上有一个重要的贡献，他领导了二十世纪三十年代文书档案的改革运动，他发表了若干。关于文书档案领域的重要文章啊，他在文书档案方面的理论研究和实践，为提高国民政府行政效率奠定了基础，也为扩大档案工作的影响、提高档案工作的地位、促进档案学研究和档案教育的发展做出了重要贡献，是民国档案学形成和发展的直接领导者。对于文书和档案之间的关系，甘乃光曾经有过非常精辟的啊论述，他认为。文书档案本不能分，档案原为归档之文书，文书为归未归档之档案，二者实一者也。即文书与档案只是同一事物处于不同发展阶段，并无本质的区别。文书是行政上的主要工具，而档案则为行政经验和学术文化的宝贵资料。公文处理之是否得意，与行政效率有很大的关系。它对于档案学和文书学的促进，提高了。中国政府的行政效率，对后来新中国建立之后的行政效率也有很大的影响。他著作的《文书档案改革运动的回顾与展望》《行政效率概论》都是档案学、文书学科的重要文献。甘乃光最后决心出国，他也是对国民党的败局啊深为失望。在他出国前夕，蒋介石也亲自到他的寓所极力挽留，因为他知道甘乃光的财气很大。他希望甘乃光和他一起去台湾，但是甘乃光拒绝了。跟甘乃光比较亲近的人呢，谈及甘乃光，说他这个人啊，思想缜密，善于计划，处事不尚空谈，立身务求中恕，文学富有研究精神，兴趣十分的广泛，经济学、政治学、行政学、文学、农学、摄影、集邮，他都颇有研究。甚至后来，甘乃光在卸任了澳大利亚大使的职务之后，还曾经去悉尼的专门职业大学从事应用科学的研究，修习农场管理学、法律学、养殖学、摄影学，还翻译了《美术摄影大纲》等。他是“活到老，学到老”这句话最典型的范例。甘乃光一生的兴趣就是做学问，为国家民族寻找出路。他不争名利，生活也很简朴。做事讲究效率。今天呢，在广西甘乃光的故居建立了一个甘乃光纪念馆，现在是作为爱国主义教育基地正式对社会开放。啊，有兴趣的朋友呢，可以去甘乃光纪念馆去了解甘乃光的一生。甘乃光他是我国近现代啊著名的爱国民主人士和知识分子。了解甘乃光。有助于我们去了解大时代中中国青年，尤其是中国青年知识分子他的一个全貌和整体精神。